0: Krásné ráno všem, ať už jste tady v sále, nebo sledujete online, nebo ze záznamu. Je fajn zase vidět tady spoustu tváří, i když když v rouškách, která snad se nebudu bát. Ale je to příjemný zase 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 být mezi lidma, takže krásný. Takže vítejte všichni na druhé části naší Forgiveness University. Máme vlastně druhou část a téma dnešní je... Jak odpustit sám sobě? A tady ta myšlenka na odpuštění sám sobě nebo sama sobě je něco, co se týká každého z nás. A někdo z nás to řeší hodně, někdo to řeší málo, někdo to neřeší vůbec, ale jsou lidi, kteří jsou natolik jaksi zakopaní ve své minulosti, že nejsou vůbec schopní se pohnout dopředu nebo nejsou schopní. A fungovat v současnosti nějakým normálním způsobem. A uh, jisté, je, že, uh, jisté je, že se to týká každého z nás. Dan tady minulý týden mluvil o tom a citoval vlastně biblický verš, který říká, že jsme všichni zřešili a jsme daleko od boží slávy. Takže je evidentní, že každý z nás potřebuje odpuštění a každý z nás potřebuje uh, to odpuštění prožít sám ve životě. Jinými slovy potřeba odpustit sám sobě po té, co Bůh odpustil jemu. A je potřeba, aby došlo k jakému smíření nás sami se sebou. A já právě dneska chci mluvit na to téma, na jakým základě, nebo jak to udělat, na jakým základě můžeme my odpustit sami sobě. A začneme velmi silným příběhem o izraelském králi Davidovi a Batřebě ne, nebo Betsa chcete-li? Pojďme se teďka společně podívat na píseň, kterou, nebo na ukázku z písně, kterou na motivy tady toho silného příběhu napsal nebo složil Leonard Cohen. I heard there was a secret God. hallelujah 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 your faith was strong but you needed proof you saw her waiting on the roof her beauty And the moonlight overthrew you Well, she tied you to a kitchen chair She broke your throne and she cut your hair And from the lips she drew the hallelujah Hallelujah To krásný vlahý večer. Král David, dobře naladěn, se prochází po terase svého paláce. A v dálce vidí něco, čemu možná málo který muž dokáže lehce odolat. Krásná, mladá, koupající se žena na střeše svého domu. Nepředstavujte si střechu valbovou nebo střechu Stanovou. Jedná se, o, jedná se o střechy, kterou uvidíte v orientu, běžně plochá střecha. Takže uh, Becabe se koupe, král to vidí. A uh, Betsa B. Davida zaujala natolik, že se nechal zjistit, kdo je ta žena. A bylo mu řečeno, že to je manželka jednoho z jeho nejudatnějších bojovníků, uriáše Chetejského. A tím ten příběh končí. Totiž měl by tím ten příběh skončit, ale tentokrát neskončil. Král David poslal pro B, nechal si ji přivézt do svého paláce. A co se dělo dál, to už je spíš obsahem večerníčku pro dospělé. Becabe se vrátila zpátky do, domu, do svého domu, ale situace se zkomplikovala malinko později, když král dostal vzkaz od Becabe, která mu říkala, že je s ním těhotná. To znamená, že se situace zkomplikovala pro Davida, ale král David vymyslel geniální řešení. Nechal si zavolat Uriáše z, z, z války, nebo z bojiště, ten přijel za Davidem, A David se nechal povýprávět, jak jak to jde, jak jak se daří na bojišti, vyhráváme, prohráváme. A vlastně nakonec poslal Uriáše domů za manželkou. A doufal, že Uriáš možná bude vychovávat syna s domněním, že je jeho vlastní. Jenomže se situace zkomplikovala opět tím, že Uriáš nešel za svou manželkou. Ze Solidarity vlastně vůči ostatním vojákům, A myslím, že tak bylo běžné, že že se měli zdržovat od žen vlastně v době boje. Tak on nešel za svou manželkou. A to ani druhý den, kdy byl před Davidem a David ho opil, aby padly všechny zábrany a aby určitě domů dorazil. A ani ten druhý den nešel. Takže David opět vymyslel geniální plán, jak přikrýt ten svůj hřích, jak přikrýt to, co udělal a... Dost často tak bývá, že když přikrýváme něco znovu a znovu víc a víc, tak nakonec se to zkomplikuje stonásobně víc, než, než to bylo původně. A David si myslí plán. Po Uriášovi pošle vzkaz veliteli vojska a řekne mu, aby Uriáše nasadil do nejtěžší bitvy a stáhnul armádu zpátky, nebo stáhnul odděly zpátky, aby Uriáš byl určitě zabit. A to se taky stalo. David dostal zkaz, že Uriáš zahynul ve válce rukama vlastně Davidových nepřátel. A tak David šel, vzal si Betsabe bet za ženu a vypadalo to, že všechno je, všechno je v klidu, v pohodě, podařilo se. Ale Bůh, který viděl všechno, co David udělal, a stejný Bůh, který vidí i všechno, co my děláme a co jsme kdy udělali, tak poslal za Davidem proroka Nátana. A prodok Nátan Davidovi vyprávil příběh, příběh o ovečkách. Říkal mu, že byl bohatý muž, který měl mnoho ovcí. A byl chudý muž, který měl jenom jednu ovečku a tu vlastně choval doma jako jedno ze svých dětí. Když přišla návštěva za tím bohatým mužem, tak jemu bylo líto obětovat vlastní ovečku. Šel, vzal ovečku toho chudáka a připravili svým, své návštěvě když David poslouchal proroka Nátana a slyšel tohle, tak se rozlítil a řekl, ten muž musí zemřít. A prorok Nátana jenom takhle ukázal a říká, you're the man. Ty jsi ten muž. A David okamžitě pochopil, že propadl smrti, že je hoden smrti. A následovalo, následovalo to, že David si uvědomil svůj hřích a je řečeno, že činil pokání, že litoval svých hříchů. Je řečeno, že Bůh mu odpustil. Ale kdo si myslíte, že to proběhlo tak nějak rychle, že to bylo ty jsi ten muž, je mi to líto, je ti odpuštěno, tak ten se hrozně mílí, protože tam byl určitý proces, byl to, byl to určitý boj, kterým si David musel projít. A v žálmu 51, já doporučuji všem, aby si přečetli tady ten žal. Už tam je krásně vidět, jakým procesem si David prošel a jaký boj musel vybojovat, vlastně s Bohem nebo před Bohem. Protože on si uvědomil, že jestliže byl schopen udělat něco tak strašného, takže se muselo něco stát s jeho srdcem. A možná znáte... Možná znáte mnoho citací tady z toho žalmu 51, objevují to ve spoustě písní, ve spoustě chval. Možná si to ani neuvědomujeme, kolik toho tam je. Je to hodně, hodně silný žalm a doporučuji každému, aby si ho přečet. Je tam například David volá, zbav mě hříchů, očisti izopem a budu čistý. On se cítí špinavý, cítí se, strašně, cítí se hrozně, uvědomuje si, že je vinen smrtí. A Uh, uvědomuje si, že, že možná řeknu tohle, že Bůh, když vybral Davida za krále, tak bylo řečeno, že David je mužem podle božího srdce. Tam byla jakási harmonie, bylo tam jakýsi naladění Davidova srdce na boží srdce. A Bůh tady to o něm prohlásil. Takže David věděl, jaký to je, když je nějak naladěnej na Boha, když je, když je za jedno s Bohem, když je když jeho srdce pulzuje společně s tím božím srdcem. A on si uvědomil, že se dostal někam, někam hodně, hodně daleko, když byl schopen udělat něco tak strašného. A David říká, stvoř ve mně, Bože, čisté srdce. Obnov mé pevného ducha. A při pokání člověk zažije jakousi změnu, proměnu srdce, nebo chcete-li výměnu srdce. Při pokání dochází k tomu, že mi to srdce zlý, kamený dáme pryč a přijímáme jiný srdce, srdce, který právě rezonuje, rezonuje s Bohem. A další věc, kterou David tam říká, vysobotně abych nebyl vinen krví. Takže on naprosto jednoznačně chápe, že je synem smrti, že si zasluhuje smrt. A jedna taková píseň, která, kterou Vlastně už desetiletí mi pořád zní v hlavě jeden verš té písně. Je od, je od písně uči, od skupiny Učedníci. Je tady někdo, kdo si ještě pamatuje skupinu Učedníci? Jo, nebo ne? Je, jo? Tak to jste všichni kmeti, bych řekl. Podobně jako já asi. Takže jedna, jeden text tady tý, o tady té skupiny učeníci se mnou zůstává desetiletí a desetiletí. Možná. <laughs> Vy jste nevěřili, že? Ne? A ten, ten text říká toto: O život musíš zápasit s Bohem dřív než lidem poslední s Bohem dáš. Já to řeknu radši ještě jednou. O život musíš zápasit s Bohem dřív než lidem poslední s Bohem dáš. A já jsem úplně tady tomu textu začátku moc nerozuměl, se přiznám, a, ale časem víc a víc mi to začalo dávat smysl. A já doufám, že bude i nám všem brzo, pokud to v tuhle chvíli nedává. Je to podobné, jako když Jákob zápasil s Bohem. Znáte tu pasáž, že Jákob zápasí s Bohem? Já jenom v krátkosti připomenu, co se děje. Jákob, což znamená úskočný, význam toho jména je úskočný, tak Jákob... Se víc než 20 let, nebo přibližně 20 let, skrývá před svojí minulostí. On, jako úskočný podvodníček, vlastně, nebo podvodník, obelstil svého, otce obelstil, podvedl vlastně svého bratra, utekl před smrtí, před jistou smrtí, za svým stvícem Lábanem, kterého taky podváděl, nebo podvedl, a po 20 letech se vrací zpátky, aby se setkal se svojí minulostí. A chápe, že pokud Bůh něco neudělá, tak ho čeká smrt. Podobně jako v Davidové případě. A tak jak se blíží, vlastně, tak má jakousi obavu, co se bude dít. A tak pošle vlastně celou svoji rodinu nějaký dary Ezavovi, aby si ho usmířil a zůstává sám. A je řečeno, že zápasil s Bohem zápasil s Bohem celou noc, až než přišla jitřenka. A ráno mu bylo řečeno, pustně přišla jitřenka. A Jakob říká, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Chápete, co bylo v Jakobovi? Chápete, že bojoval o život? A je řečeno, že Bůh změnil Jakobovi jméno z úskočný na Izrael, což znamená zápasí Bůh. Takže Jákob si prošel jakousi proměnou. Prošel si proměnou, řekněme, můžeme říct pokáním, proměnou srdce, proměnou jeho situace ve chvíli, kdy se měl potkat tváří v tvář svojí minulosti. A stal se z něj bojovník. A... Tak někdy když vlastně my se setkáváme, nebo máme se setkat se svojí minulostí, tak vyrovnání s tou minulostí je možná otázkou života a smrti. A Davidovi říchy měli svůj trest, nebo důsledky chceteli. li Nátan je Davidovi oznámil a my vlastně v našem životě jsme někdy udlali něco, co jsme neměli udělat. Nebo jsme neudělali něco, co jsme měli udělat, a někdy to má důsledky, které už se nedají změnit. Jo? Možná byla nějaká dopravní nehoda, někdo umřel, někdo se zranil, něco se stalo, ať už je to cokoliv, tak dost často jsou důsledky těch našich jednání, které s náma zůstávají až do konce třeba našeho života. A i když, i když bychom chtěli sebe víc, tak už to prostě nejde s tím nic udělat, nejde to změnit. A na Davidově pokání bylo zajímavé, že on přijal tady ten trest a že přijal tady ty důsledky vlastně s jeho jednání a pokořil se před Bohem. A je strašně zajímavý, že Šalamoun, syn Davidův, se stal jakýmsi pokračovatelem Davida a stal se. Stal se, jakým, stal se součástí toho rodokmenu nebo té pokremní linie, která vedla až k Ježíši. Protože možná víte, že o Ježíši se mluví jako o synu Davidovu. Ježíš, mesiáš, syn Davidův, tak vlastně od Davida až po mesiáše vlastně byl, byl mužský potomek v té rodové linii. A Šalamún, syn Betsabe, byl vybrán, aby se stal tím následovníkem Davida. A já jsem si s tím hrozně dlouho lámal hlavu a říkal jsem si, jak je možný, že Bůh vybere syna Betsabé. Syna ženy, která nikdy neměla být Davidovou ženou. David měl mnoho žen, kromě Betsabé. Proč zrovna Betsabé? Proč zrovna Šalamón, když David měl mnoho jiných synů? Já jsem si říkal, ta by možná měla být někde v koutě, někde bokem, aby se o ní nevědělo. A než nedávalo mi to smysl, nemohl jsem se s tím nějak jako pořád vyrovnat. A pak mě napadla jedna věc, která mě to vnitřně uspokojivě vysvětlila. A ta věc je, že Bůh Davidovi kompletně odpustil. Že ho očistil a že, ho férově, že mu férově prostě odpustil úplně. tak vlastně tady ten příběh celý o Davidovi a Betsabé, pro mě osobně, nehovoří o ničem víc, než o úplnosti božího božího odpuštění. O síle a velikosti toho odpuštění. No a David samozřejmě po té, co mu Bůh odpustil, tak musel taky odpustit sám sobě. Musel nějak vnitřně se s tím vypořádat. A to je něco, co se týká každého z nás. A přestože mnozí z nás tady to slyšeli, že jim Bůh odpustil, tak mnozí z nás válčí s tou představou, že by měli odpustit sami sobě a nejsou schopní se přes to přenést. Je to obrovský problém. A já si myslím, že, nebo já sám mám několik kategorií, v kterých se my můžeme sami vidět, co se týče toho, co se nám stalo v životě, nebo co jsme udělali. Za prvé. První kategorie, do které můžeme spadat, je, my jsme, podobně jako David, ten iniciátor, ten predátor, který to zavinil, který to vymyslel, který který měl ten úmysl a který to spáchal. Nikdo jiný nenese vinu, jenom my sami neseme vinu. A to buď jednorázově nebo opakovaně. Nebo patříme do druhé kategorie a to je kategorie, kde někdo jiný to inicioval. My jsme buď nedokázali říct ne, nebo jsme se přidali, protože jsme z toho měli nějaké výhody. A tak neseme svůj podíl viny, i když jsme nebyli ten hlavní iniciátor toho všeho. Neopatříme do třetí skupiny, do skupiny lidí, kteří udělali něco, co nebylo umyslný. Jak jsem mluvil o autonehodě, je to dost, čas, dost častá věc. Někdo jich zavinil, aniž by to plánoval, aniž by to chtěl. Nebo se účastnil něčeho takového, a něco se stalo a člověk má vinu, ale nebylo to něco, co by sám zamýšlel nebo co by chtěl. A třetí a čtvrtá kategorie je kategorie lidí, kteří zažili něco, co jim právě nějaký predátor nebo, nebo nějaký iniciátor způsobil. Někdo jim ublížil. A oni se třeba nemohli bránit. A, uh, prožili něco nebo zakusili něco, stalo se něco v životě, s čím mají problém se vypořádat. Nějaký trauma třeba zažili na základě toho a na ničem se nepodíleli, jenom prostě se stali to obětí a nemohli se třeba bránit. A do tady té kategorie může, jsem o tom přemýšlel, může spadat třeba i Betsabe. Jako se to stává mnohým, mnohým ženám, ale i mužům, který někdy v životě zažili třeba sexuální násilí. Zvlášť pokud to bylo, to bylo v dětství a podobně, tak pak jsou ty problémy spojené s minulostí tak silné, že je moc těžké s tím bojovat. Ale ať už jsme v jakýkoliv z tady těch čtyř kategorií, možná někdo najdeš nějakou jinou, nevím, tak my všichni se musíme vypořádat se svojí minulostí. My všichni se musíme postavit té minulosti a musíme prožít, jaký si potřebujeme prožít, jakýsi smíření, ať už ta situace byla jakákoliv. Ať už máme život zablokovaný minulostí jakkoliv, tak, tak, ať jsme třeba s tím způsobem paralyzováni v té minulosti, tak potřebujeme projít jakýmsi smířením. A, a Bible říká, že jestliže ty lituješ svých hříchů a přicházíš k Ježíši jako svému pánu a spasiteli, tak je ti odpuštěno. Tečka. Hotovo. Done deal. Je to benefit, který máš. To je už uzavřená věc. Já bych jenom na dokreslení tady toho chtěl nějaký příběh o chlapci, který poprvé letěl letadlem, který jsem před časem slyšel a s kterým se teda musím přiznat hodně totožňuju, protože před mnoha, mnoha lety, když jsem byl ještě student, tak jsem sám letěl uh, do Ameriky. Všechny peníze, co jsem měl, tak jsem utratil za letenku. A to jsem ani neměl na letenku z Prahy do Ameriky. Jo. To jsem měl na letenku jenom z Frankfurtu a do Frankfurtu jsem musel dojet busem. Jo. Takže to byla taková doba. No já jsem si myslel, že letím poprvé a naposled v životě. Jo. Když, když vidíte z toho, z toho socialistického prostředí, že jo, tak máte pocit, že letět letadem možná jednou za život a, a dovět si, jestli, jestli to ještě bude možné do budoucnosti, nevíte prostě, nevíte, jak to, jak to bude. Ale ten příběh o tom chlapce, abych se k tomu dostal, tak on vlastně si koupil letenku, nebyl znalej, nevěděl, nevěděl jak to chodí, seděl v letadle, byl to dlouhý let, a měl hlad řízení. a chodili tam vlastně stevardi, stevardky a nabízeli lidem jídlo a pití. A protože byl přesvědčený uh, o tom, že za jídlo a zapětí se platí. To bylo prostě nás ještě v době, kdy se za to neplatilo. Jo? Teď už zase přichází doba, kdy se za to začíná platit, a čas vidíte, jak se to mění rychle. Nicméně tenkrát ještě všechno bylo v ceně letenky. A on, protože nebyl znalý a nezeptal se, styděl se. Já si pamatuju, já jsem se sám zeptal, když jsem letěl, ale vím, že to všechno bylo nové a že, že to byl plně jiný svět, než na který jsem byl zvyklý. A tak on se nezeptal a tak viděl, jak lidi jedí, pijou a tak, a tak dále a měl hlad a žízení, ale neměl ty peníze, nechtěl utrácet. A ke konci toho letu, když už vlastně stevartky začínali to sbírat, ty, ty zbytky a tak, tak viděl, že u souseda zbylo nějaké jídlo neotevřené ještě, pití vlastně v lahvičce neotevřené a tak se zeptal, jestli by mu nevadilo, kdyby si trošku vzal, než, než to vyhoděj. No a on, on se zeptal, proč sis. Sám neobjednal teď, to tady je pro všechny k dispozici. A on on si uvědomil, že celou tu dobu měl to jídlo a pití k dispozici v ceně letenky. A o všechno, o všechny tady ten benefit přišel. A já si myslím, že je strašně smutný, když my máme nějaký benefit, máme něco k dispozici a žijeme, jako by to nebylo. A přitom Ježí za to za všechno už zaplatil. Takže chci, do, chci pozbudit každého, aby se opravdu podíval, co je ve všech těch benefity. když máte v práci ty benefity, že jo, tak je fajn se podívat, které ty benefity tam máte, aby jste zbytečně, zbytečně se o něco neochudili. A víte, co byla jedna z nejznámějších vět Ježíšových, který kdy řekl? Napadají vás nějaké věty? Co byste řekli, že je třeba nejznámější věc, co Ježíš kdy řekl? Jedna z nejznámějších věc, které kdy řekl, a je to i druhé největší přikázání, tak je miluj svého bližního jako sám sebe. Miluj svého bližního jako sám sebe. A když máš milovat blížního jako sám sebe, tak musíš nejdřív milovat sám sebe. A teď nemluvím o tom milovat se nějak, nějak jako narcisticky nebo samolibě, jako třeba Ivánek Mrazíkovi. Hejo. Když na sebe pohlédnu. No. To, znáte to, jo? Prostě krá, k, krásná, krásná pohádka. Tak o tom nemluvím. Mluvím o tom milovat sám sebe, A to je možné až tehdy, když odpustíme sami sobě, když jsme smíření sami se sebou. Ten argument, který Ježíš má, a to je proto, že my nedokážeme milovat druhé lidi víc, než milujeme sami sebe. Ten argument, který tady Ježíš má je, dotáhni lásku k ostatním lidem na úroveň lásky, kterou máš sám k sobě. Když někdy vidíte, jak někdo je zlej a hnusný na ostatní, tak velmi pravděpodobně to je člověk, který má problém sám se sebou, který je frustrovaný sám ze se sebe. A pak to šíří dál, protože když někdo miluje sám sebe a tím správným zdravým způsobem, tak potom nemá problém milovat ostatní. A Ježíš právě pozbuzuje, osta- pozbuzuje nás všechny, aby jsme milovali ostatní, na úrovni té lásky, kterou máme sami k sobě, protože víc, víc to nejde. A před časem tady Petra Voráčová mluvila o vztazích a říkala přesně tady tu myšlenku, že dokud nedokážeš milovat sám sebe, což následuje až potom, když odpustíš sám sobě, tak nemůžeš vybudovat kvalitní manželský vztah proto chci pozbudit každýho, kdo je single dneska, aby opravdu se naučil milovat sám sebe, odpustit sám sobě, aby dokázal odpouštět. Protože já vám garantuju, garantuju vám, že v manželství to budete potřebovat. Garantit, rozumíte? To vám podepíšu klidně nějakým disclosure, jestli chcete. Takže a v podstatě v manželství se s odpuštěním setkáváte každý den. To je nutnost odpouštět, je naprosto běžná. Je to něco jako každodenní hygiena. Něco jako, když si čistíte zuby. A když, když nedokážete odpouštět, tak najednou zjistíte, že se vytrácí láska, protože jestliže neodpustíte tomu druhému něco, proti němu pořád máte, tak máte problém potom ho milovat. A je krásné někdy v manželství, když tady ty ledy roztajou a když se lidi odpustějí protože zase najednou můžou začít vnímat tu lásku a můžou vnímat, vnímat to přijetí a pak prostě ta energie může zase, zase probíhat nějakým způsobem. Takže, takže manželství definitivně si budete moci vyzkoušet všichni, jaký to je odpouštět. A když do něj vstupujete ve stavu, kdy to nedokážete ani, vůči sám, ani sám vůči sobě, tak je to obrovský problém. A myslím si i, že za spoustou rozvodů kořenem toho je neodpuštění manželství. To, že někdo neodpustil tomu druhému. A když se nad tím zamyslíte, tak ona idea, samotná idea toho, že my nejsme schopni odpustit sami sobě nebo smířit se sami se sebou, když vlastně sami spolu budeme trávit zbytek života, řekněme. Každý okamžik. Celou tu dobu budeme, budeme trávit se sebou tak ta idea je naprosto absurdní, aby my jsme se nesmířili sami se sebou, aby jsme vlastně byli znepřátelení sami se sebou, když spolu budeme trávit tolik času. Je to tak? A Bůh říká, že jeho ranami jsme uzdraveni a že je nám odpuštěno. V efeským první kapitole a sedmém verši můžeme se dočíst, že v něm jsme vykoupeni jeho obětí nebo krví, A naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. A milost je nezasloužená, takže se nikdo z nás nemůže chlubit. A myslím si, že je zásadní pochopit jednu věc. A to, že že, že je tobě odpuštěno, vůbec nesouvisí s tím, co si udělal nebo neudělal. Souvisí to jenom s tím, co udělal Ježíš. To odpuštění závisí na Ježíšově oběti, ne na tvým chování, na tvým jednání, ať už to bylo cokoliv. A pokud ty neodpustíš sobě, ani poté, co vrchní soudce všech soudců řekl, že je ti odpuštěno, tak víš, co ve finále děláš? Stavíš se nad toho nejvrchnějšího soudce. Já myslím, že kdyby tohle slyšela Greta, tak řekne How dare you? Jak si to vůbec dovoluješ? Víte, když máte rodinu a máte nějakou svoji sféru vlivu, jo, tak můžete stanovit nějaké zásady, nějaká pravidla. No a tak, že já mám hodně dětí a musel jsem nějakým způsobem vychovávat a učit nějaké uh, pravidla. Že jo? A, uh, když byli děti malí, tak občas se stalo, že přiběhli zvenku a, a říkali, sekle, ty jsi špitomá, ty jsi nebe, ty jsi a, 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 a tak dále. Jo. A tak já jsem, já jsem si je zavolal a říkám, hele kamaráde, tady to je moje dcera. O mojí dceři, o mým dítěti nikdo nebude takhle mluvit. Je to jasný? Běž a omluv se. No tak promiňte, no. ale stejken se špitomá. Znáte to, znáte to. Hele, tak potěš jednou, pojď ještě jednou. Zatrénujeme si to. A nebo, a nebo, když třeba přišel domů a říká, slyším, slyším něco takového, jako třeba, já jsem ale debel, blbec, nemehlo. Tak mu říkám, hele kamaráde, pocem, pocem. Ty jsi můj syn. Je to jasný. A o mým synu nikdo takhle nebude mluvit. Ani ty ne. Je to jasný. jsem táto. Ne jsem nemehlo, jsem šikula. Jo, takže, takže je důležitý, aby někdo stanovil, jak to bude. A my se prostě musíme jednoduše spolehnout na to, co říká Bůh na boží slovo. Protože to, co, jestliže uvěříme tomu, co Bůh o nás řekne, co Bůh, jak nás Bůh vidí, tak uvěříme tomu, jak je to doopravdy. A to je víra. A je řečeno, že spravedlivý bude žít z víry. Takže my si máme dívat na to, jak Bůh nás vidí, co Bůh říká o nás. A vlastně naše reakce víry je to, že to, co řekne Bůh, vezmeme za svý. A přísloví 24.16 je řečeno, když se bavíme o spravedlnosti z víry, tak tam je řečeno, spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane. Své volníci zaklopitnou a zle končí. Ty bych se chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi spravedlivým a své volníkem? Řekněte mi jednu věc, jaký je rozdíl mezi spravedlým a svévolníkem. No. Přesně, přesně. V podstatě se jedná o to, že rozdíl mezi spravedlým a je to, že jeden z nich vstane. Není rozdíl v tom, že by padli. Padl, padnou všichni. Všichni padli. Ale rozdíl mezi spravedlým a je v tom, že ten spravedlivý nakonec vstane. Já bych vám chtěl povědět příběh o dvou apoštolích. O apoštol Petr a apoštol Jidáš. O Jidášovi moc často nemluvíme jako o apoštolově Jidášovi, víte? ale Jidáš byl apoštol. A víte, že, že, že Petr třikrát zapřel Ježíše, dřív než koho zakokrhal. A víte, že Jidáš zradil Ježíše, že uh, prodal vlastně, zradil Ježíše za 30 stříbrných, dostal odměnu za to, a že jim řekl, kde kdy Ježíš bude a identifikoval ho polipkem. A nevím, jestli jste to věděli, nebo jestli to víte, ale oba dva toho, co udělali. Oba se zhnusili sami ze sebe. A vlastně v tu chvíli se všichni od Ježíše odvrátili. Je řečeno, zabijou pastíře a ovce se rozutečou. A věděli jste, že Apoštol Jidáš litoval toho, co udělal? Je řečeno, že měl výčitky, vrátil peníze těch 30 stříbrných velekněžím za zradu Ježíše zpět. A řekl, cituji, Zradil jsem nevinnou krev. Takže Jidáš věděl, že zradil nevinou krev. Jidáš litoval toho, co udělal. Vrátil ty peníze. Ve finále z toho nic neměl. Je řečeno, že odhodil peníze v chrámu, utekl a oběsil se. Víte, dokázat odpustit sami sobě je někdy otázkou života a smrti. ale je lítost, která vede k sebedestrukci a je lítost, která vede k očištění a k odpuštění, k vítězství. Petr, který třikrát zapřel Ježíše, tak ve finále se vrátil k Ježíši, litoval toho, co udělal a přijal jeho odpuštění. A já věřím, že odpustili i sám sobě. Krátce na to o letnicích, měl kázání a je řečeno, že během jednoho dne se k Bohu obrátilo více jak tři tisíce lidí. Dva muži, který oba s zradili Ježíše, tak jeden končí, jeden vstane a druhý leží. U jednoho to skončí životem, u druhého to skončí smrtí. ale na jakým základě my můžeme vlastně přijít k Ježíši nebo na jakým základě můžeme vlastně povstat, aby jsme byli ty spravedliví. V Židům 4.16, a ty verše, které vám tady říkám, tak to jsou takové verše prostě na, zapoma, na zapamatování, na spamě. Já jsem velký příznivce toho, se tady ty verše naučit, protože, protože to je něco, co s váma zůstává celý život. Podobně jako ta píseň vlastně od učedníků, nebo ten text krátký té písně od učeníků a ty další verše, které jsem vám tady říkal, tak dost často prostě se mnou zůstávají zůstávaj po desetiletí. A tady ten verš říká, přistupte tedy směle k trůnu milosti, abyste došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Víte, místo milosti, místo milosti, to bylo už vlastně v Mojžíšově stánku za oponou, bylo jakési místo milosti. Když Šalmon postavil chrám Bohu, tak i tam bylo místo milosti a tam byla jakási opona, která, která vlastně oddělovala to místo milosti a když Ježíš zemřel, když položil svůj život za nás, tak ta opona se roztrhla a to místo milosti začalo být přístupný pro každýho. A tady v tom verši řečeno, přistupte tedy směle k trunu milosti. Přistupte tedy směle k tomu místu milosti. A když se říká směle, tak to není takový jako přišourejte se tam se skloněnou hlavou, ale říká přistupte směle. A směle přistupuješ, jedně když jsi přesvědčený o dobrotě a milosrdenství toho soudce. Takže ty musíš důvěřovat tomu, že Bůh ti dá milost, když přistoupíš k tomu, k tomu trunu milosti. Ať už si udělal cokoliv. A ty opravdu musíš důvěřovat tomu, že ti odpustí, protože není jiná cesta. Máš jenom dvě možnosti. Buď ten, pamatujte si, jak Dan tady ukazoval ty tašky, jo. tak minulý, minulý, minulý týden, tak možná nosíš vlastně. Takový bágl celý život, nebo pět let, deset let možná ho nosíš sebou. Špatně se s tím spí, je těžký se s tím pohybovat, je, je těžký s tím žít. A ty máš dvě možnosti, buď ten bágl pustíš, zahodíš, dáš ho pryč, anebo s ním budeš žít, nebo ani neřeknu žít, přežívat dál. Zajímavý na tom je to, že David předtím, než byl povolán za krále, tak byl označen za muže podle božího srdce, jak už jsem říkal. A zároveň všichni další králové byli porovnávaní s Davidem podle toho, jak jednali, jak jak se chovali, co dokázali. A David byl jakýsi benchmark, byl jakýsi standard, podle kterého se všichni ostatní porovnávali. A... Je evidentní, si myslím, podle toho, že Bůh Davidovi opravdu odpustil. A jestliže mohl odpustit jemu, tak může odpustit i tobě, ať už si udělal cokoliv. A je důležité vědět, že žádné dobro, které si kdy udělal, tak ti nezajistí spásu ani záchranu. Ale ani žádný zlo, který jsi udělal, ať už bylo sebe horší tak ti nezablokuje tu cestu k milosti a k odpuštění. Není to dost zlé na to, aby ti Bůh nemohl odpustit. Jeden můj kamarád mi vyprávil příběh o tom, jak uvěřil. A říkal, že Bůh k němu několikrát promlouval, že Bůh ho několikrát volal a že on si to uvědomoval. A že to bylo jasné. Na slunce. Říkal, že minimálně třikrát to bylo silný v jeho životě, kdy jimu Bůh promlouval. A on říkal, že to nechal bejt, že nikdy to jako nedotáhl. a Dělal věci, které nebyly správný. Šel tím životem dál, až udělal něco, za co se ocitl ve vězení a ještě k tomu v Americe. Já jsem byl v americkém vězení ne jako vězeň, ale jako a, na návštěvě v některých i ostře věznicích. Takže vím, že to na někoho může tam lehnout, jako, nebo lehnout, padnout. Jo. Může to opravdu být silná a depresivní zkušenost, jo, ocitnout se v takové věznici. A on se tam ocitl a bylo mu řečeno, že ty výhlídky nemá moc dobrý, Že to je vyprázní špatně, že to potrvá dobu, než vůbec se k tomu dostanou, k tomu případu, než se to vyšetří a tak. A on tady v té... měl takovou tu low point, takový ten... A, takovou tu nejtěžší situaci v životě a jeho napadlo se pomodlit. Jeho napadlo zavolat k Bohu. Jsem si říkal, jestli mám tady ten příběh říkat, protože, protože já jsem si říkal, jestli budu schopen to doříct, ale tak zkusím to. A on tady v tu chvíli uh, zavolal k Bohu a řekl mu, Bože, jestli existuješ, tak ať jsem do hodiny z toho vězení pryč. A nebo nejsi jsi úplně hodina, ale byl to tak krátký časový úsek, během který mu přišel absolutně absurdní, že by to mohl být jedině Bůh. Hájete, co se stalo. Ještě hodina neuplynula. Přišel bachař, velkej, silný a říká: Jsi svobodný, můžeš jít. A tady ten můj kamarád opravdu vydal svůj život do rukou božích a začal ho následovat celým svým srdcem. A tak proč to mluvím? Říkám si, že ty máš opravdu možnost, že ty můžeš vlastně létat tím letadlem bez ohladu, ožízet bez jídla, bez pití. Můžeš být ve vězení, přestože ti bylo řečeno, že můžeš jít, jsi volný, můžeš tam zůstat. Můžeš chodit s poutama po světě, i když, i když uh, jsi svobodný, jsi vysvobozený. A nebo, a nebo si můžeš představit, jaký by to bylo, kdyby ta minulost tě netížila, kdyby byla pryč. Můžeš si představit ty, tu otevřenou scenérii vlastně života, to, co pro tebe možná by mohlo bejt, kdyby tě netížil ten bágel. Kam bys mohl jít? Co bys mohl dělat? Jaká by byla ta budoucnost, kdyby nebyla tady ta přítěž na tobě? Tak jestli to dneska k tobě mluví a jestli víš, že je to o tobě, jestli víš, že se ti to týká, tak já se přiznám, že mě by moc mrzelo, kdyby tady to jsi nechal utíct. Mě by moc mrzelo, kdyby to někam zapadlo do ztracena. Protože těch příležitostí člověk nemusí mít moc. Jakob čekal na svou přežitost 20 let. Možná za čas zase bude ta příležitost. Ale to teďka nevíš. Takže pokud víš, že je to o tobě, tak bych chtěl pozbudit k tomu, aby se postavil tváří v tvář minulosti. Možná, se, možná budeš muset zabojovat, tak jako Jakob. Možná budeš muset zabojovat celou noc, možná až než přijde jítřenka. Ale chci ti říct, abys bojoval jako o život, protože bojuješ o život. Pojďme se modlit. Bože, já děkuji tady ten čas, který si nám dal. Děkuji ti za tvoje odpuštění, který je k dispozici každému z nás. A já se modlím zvlášť za ty, kteří tady s tím bojují, za, za ty, kteří možná nevědí, jak na to, nebo už léta s tím mají problém a nevědí, co s tím udělat. Tak tě prosím, aby si jim dal svoji milost, aby si se jim dal poznat, až budou bojovat a aby mohli zažít, jaký to je chodit ve svobodě, kterou ty si vydobil. A za to ti děkuju. Amen.